Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Bienvenidos, bienvenidos. Un episodio más. Episodio 8. Si mal no recuerdo, alguien más confírmeme que este es no, el episodio no sé. 8. No me acuerdo. No sé. Le preguntas a la peor. No. Eh. <risa> Oigan, ya llevamos. Nosotros no. Más de la mitad de temporada, yo creo. Según yo, no. ya es el 8. Si no mal recuerdo. Llevamos más de la mitad de la temporada. Ya esta esta sé, temporada pero... siento que hemos grabado como 20 episodios. Ya, <risa> yo sé que seguro que no vamos en el 20. <risa> <risa> No. Sí. Yo también, fíjense, pero no, nada más llevamos ocho. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Sus días? Super ¿Todo bien. bien? ¿Triunfando? Una ya terminó Super finales, bien, una ya está feliz. Una terminando finales ya es feliz, la verdad. Sí, ya se acercan las vacaciones y esa es mi motivación diaria. Okay. Ay, yo no tengo vacaciones. Me, me motiva, no sé... La comida de Navidad. ¿eh? <risa> Digo, el recalentado. Los regalos. Cuatro días. Los regalos. Sé que mis vacaciones van a ser como cuatro días, ¿verdad? Pero en un mundo godín eso es más que suficiente para ser Eso feliz. es hermoso. Sí. La verdad es que sí. <risa> bueno, muy bien. Qué, Qué bueno que están bien. Yo la verdad también estoy muy emocionada. Según yo, ese episodio va a salir antes de Navidad, ¿no? En mis sí. cálculos no me fallan. Sí. Muy si bien. nuestros cálculos no fallan. Así es. Y si ya fue Navidad, pues espero se la hayan pasado Ignoren muy bien. Ignoren todo el primer Pero bueno, este, el día de hoy la verdad estoy muy emocionada. Este, porque este es un episodio, tal vez para ustedes va a ser un episodio igual, porque tenemos a un invitado adicional. Ya no es día 4, ahorita hay un día 4 plus. Pero para nosotras esto es distinto porque normalmente este, todos los invitados quienes nos han estado acompañando pues han sido gente que conocemos ya de años, gente que nos ha visto crecer, que hemos platicado con ellos, todas las cuatro que estamos aquí. Pero este invitadazo, pues no, no lo conocemos. Es un desconocido, nos lo topamos por ahí por la calle y lo trajimos. Nos topamos en misa no. y ya... <risa> es, es un desconocido, no tan desconocido porque sí es conocido por parte de Tania Pero este, sin más por el momento, Diego, bienvenido a Día 4 ah, Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, qué honor, qué honor estar aquí en, en su podcast Y sí, desconocidos, pero bueno, algún, qué bueno que nos conocimos el día de hoy, gracias a Dios Y muchas gracias, gracias por la invitación no, hombre, muchas gracias a ti. La verdad, sí, este medio como de conocer gente también está muy interesante. Pero este, no sé si nos pudieras platicar, antes de irnos metiendo este, conforme al, al tema, este, si nos pudieras platicar un poquito de ti, así un wrap-up de quién es Diego. Pues la verdad, soy una persona bastante normal. No me considero este, alguien muy, muy interesante. Soy un hijo de Dios católico. Tengo 24 años, este... Eh, soy host de otro podcast este, que se llama Hagamos Lío y, y pues soy abogado también. Eh, me egresé de la carrera de Derecho hace ya año y medio. Estoy estudiando una maestría. No sé, como que siento que esta parte, siempre esta parte cuando se presenta alguien es como que medio acuerdo. Es como cuando estás en un grupo y te dicen quién eres y no sabes qué decir. O sea, ¿cuál es tu random fact? No, como sé, este, o sea, sé saltar la cuerda, no sé qué decir como que en esta parte. Como, 
Este, pero muy bendecido, la verdad, muy bendecido. Eh, católico, ya lo dije, pero... Yeah. Eh, pero voy a cumplir, de hecho, ahora en, en Semana Santa cumplo seis años. Seis años de que soy católico, entonces estoy muy emocionado. Wow. Por, por esas, esas fechas siempre son como que muy nostálgicas para mí porque es donde empieza como que mi conversión y así. Pero, qué pues bonito. sí, soy Diego Herrera y ya. No sé qué más decir. Súper <risa> 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 bien, oye. Wow, qué, qué, qué interesante. Este, y es precisamente, bueno, bienvenido. Otra vez, es gracias, un gusto conocerte gracias. y tenerte aquí. Y este, metiéndome ya un poquito conforme a, al tema y el por qué quisimos invitar a Diego este, el día de hoy, como pudieron ya leer en el título del episodio, hoy vamos a, vamos a estar hablando de dos temas, creo que son muy este, relevantes y creo que son los temas que la gente siempre te dice, no platiques con tus amigos o familiares. Entonces, este tema es de religión y política. Los vamos a fusionar en unos... Chiste hables de religión y de política. Y no sé Oye, que, que hable de los dos en un mismo tiempo. Yo, no, eh, yo odio a ese dicho. No, no, no. Sí, no. Demasiado. Yo odiaba que dijeran eso porque era como, bro, sí. soy católica practicante y estudié ciencias políticas. Son los únicos dos temas que yo sé hablar, Rosa. <risa> no se puede <risa> hablar de otra cosa. <risa> y es necesario. O sea, aunque parezca de que no hablen del respecto, de que siento que pues es necesario de hablar de estos temas, punto, de que se tienen claro. que tener diálogos. Sí, la verdad es que sí. Entonces, por eso te quisimos este, traernos a Diego y platicar junto con ustedes también este, sobre estos dos temas. No crean que nos vamos a meter a hablar de las opiniones este, de los políticos. No, no, no va hacia ese enfoque a ver un político ¿Qué, precisamente. Estaba listo con su... Sí, sí yo, yo ya así, que tirando todas mis notas de todo la... <risa> Pues si sale, pues salió. Bueno, ¿sale? si sale, pues bueno, ya salió. Pues salió. Que ya salió. Pero sí, queremos más que nada este, hablar de política y describir un poquito y platicar cómo es nuestro rol como cristianos dentro de este ambiente de política, dentro de cada vez que tenemos elecciones, cada día salen temas políticos, cada día salen nuevas leyes, que la verdad, este, sí... Es muy complicado y es muy difícil y por eso siempre se ha dicho como nunca toques estos temas porque cada persona, cada cabeza es un mundo completamente distintos y hasta siendo dentro de la misma religión, o sea, siendo todos este, con los que estés relacionándote católicos, cada uno tiene una percepción distinta y a veces dices tú, oye, pero ¿cómo estás pensando esto si tu religión te dice aquello? O sea, ¿cómo...? O, tu, tu religión te dice esto y tú estás con otros pensamientos, pero te dice ser un súper católico. O sea, ¿cómo? o sea, llega este como súper conflicto y la gente al final pues también decide creer y seguir lo que ellos mismos están pensando. Entonces, por eso siento que este tema es como súper como controversial. Este, pero no sé tú, Diego, cómo siendo un estudiante, bueno, ya que te graduaste, un graduado este, de derecho ahorita... No sé si estés ejerciendo, estés nada más estudiando, pero creo que a lo largo de tu carrera con familiares, con amigos, este, a lo largo de tu vida ha sido como un tema en el que 
más si dices, llevas este, este tiempo de que te convertiste al catolicismo, que estás siguiendo tu fe, creo que es algo muy complicado, es algo que tal vez, no sé si en algún momento te ha este, puesto sobre como la espada de la pared, o sea, que, que has tenido... <risa> qué decisión tomar, pero no sé cómo veas este tema, no sé cómo tú estés viviendo este, este tema de llevar la religión a la política o, o cómo lo ves tú. Es, es un tema súper necesario, o sea, es un tema que, que siempre como que quieren dividir, creemos que es como agua y aceite, entonces que no se deben de mezclar cuando están, o sea, yo creo que al menos como católicos van de la mano en, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? O sea, por un, por un lado yo me acuerdo cuando Empecé la carrera, apenas este, tenía este, mi momento de conversión y al principio sí era como que no política por un lado y, y bueno, en este caso política y derecho por un lado este, y mi religión por el otro lado, ¿no? Como que son cosas distintas por, porque al principio dentro de mi falta de formación era como, bueno, es que en la política están todos, entonces como hay, estamos todos y hay distintas maneras de pensar, entonces no debo de meter lo que yo estoy aprendiendo de mi religión en, en la política, ¿no? Es decir, no puedo imponer yo mi manera de pensar en, en, en la política porque pues la política es de todos, ¿no? Pero conforme fui avanzando y conforme me fui formando un poco más, me fui dando cuenta que, al menos como cristianos, va completamente de la mano. Primero que nada, para entender que la política es necesaria. O sea, la política como concepto se me hace un concepto muy bueno. Muchas veces asociamos la política como algo malo porque pues, desafortunadamente vivimos en un país donde la política, si tú piensas en política, siempre piensas en corrupción o, o en mentiras o piensas en en muchas cosas como que negativas, pero realmente es buena, la política es buena, nos ayuda a organizarnos como sociedad, nos ayuda a que los recursos se distribuyan de ciertas de una manera correcta para que al pueblo le, le vaya bien, etcétera, ¿no? Pero, eh, pues por esta, pues se ha formado este mal concepto de la política. Y como católicos, el detalle es que la hemos hecho a un, bueno, no la hemos hecho a un lado, sino... Creemos que está allá y nosotros somos allá cuando deberíamos de estar nosotros inmersos en uh -huh. la política, ser agentes activos de la política, es decir no una política cristiana porque no va por ahí, a lo mejor ya luego lo platicaremos o a lo mejor algunos de ustedes me dicen que sí, pero no una política cristiana de un partido católico que sea, no sé, como el PRI que haya un partido católico no me refiero a que nosotros como católicos entremos en la política ya, pre, ya existente y con nuestros valores y con nuestro, las cosas que hemos adquirido meternos en ese mundo, ¿no? Es un poquito de la idea, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es necesaria y creo que es, este, que debemos de estar sí o sí inmersos en ella. Más, no sé qué aquí opine Paloma, que sé que Paloma es aquí la, la politóloga del grupo, empaletando, la verdad, pero, pero, pero sí. Empaleta, empaleta. No pues, para mí también ha sido todo un journey con la política y la religión, porque cuando empecé la carrera, Tampoco tenía como una conversión súper fuerte, más bien mi conversión fue fuerte fue durante la carrera, entonces al principio para mí era como decía Diego, de que agua y aceite, entonces empecé a acercarme más al señor, empecé a aprender más eh, de ciencias políticas, entonces literal para mí era como agua y aceite, o sea, y creo que en alguna ocasión se lo comentaba a Hillary, como a mí me costaba demasiado en ese momento combinar ambas cosas, unirlas, para mí era como paloma la que quiere ser licenciada en ciencias políticas es una cosa y Paloma la Católica es otra cosa y las dos apoyan cosas diferentes. O sea, a ese punto llegué en mi vida en el que la política me decía una cosa porque yo pues siempre he buscado 
cuando estudiaba ciencias políticas, como mi intención era más este, dirigida a buscar este, la manera de ayudar a la sociedad por medio de políticas públicas. Entonces, pues hay un millón de problemas que tiene la sociedad y, la, y tienes que buscar la manera de solucionarnos, solucionarlos. Pero muchas veces, pues una solución este, que puede ayudar mucho a veces no se alinea tanto con, este, con, una, con la religión. Entonces, ahí a veces a mí me costaba bastante como tomar decisiones en cuestión de, es que, ¿qué puedo pensar? O sea, me voy por lo que creo que como sociedad se está pidiendo, se está necesitando, o me voy por lo que el Señor pone en mi corazón de lo que está bien. Pero, pues, hay miles de cosas, como decía Nilo al principio, cada cabeza es un mundo. Entonces, la verdad, como que ponerte de acuerdo con todo el mundo, pues jamás se va a lograr. Entonces, a mí me costó bastante llegar a ese punto en el que yo dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de separar las cosas. O sea, realmente no recuerdo en qué momento lo logré, pero el día que pude decir, ¿sabes qué? Soy católica y estudio ciencias políticas y creo que aunque, aunque lo, por la misma razón por la que soy católica y que estoy este, dirigida a... Eh, a ayudar a mi prójimo, en la ciencia política es lo mismo, o sea, es buscar ayudar a los demás, es buscar lo que sea lo mejor para la mayoría, no vas a poder hacer lo mejor para todos, porque todos tienen necesidades diferentes, pero lo que sea mejor para la mayoría y para este, grupos vulnerables y ese tipo de cosas, pero sí es todo un tema y es... Y dependiendo el tema específico, como por ejemplo, a mí me costaba mucho el tema del aborto, o sea, el, todo, todo el tema como este, los feminicidios, o sea, cosas de ese estilo a mí me ponían en una cuerda floja súper densa, sobre todo cuando estaba trabajando este, en el Congreso del Estado, para mí era como súper difícil de que saquen una ley de esto, y era como, mmm, de que la gente está pidiendo que aborten, por ejemplo, y tú es como, no, es que está todo este background de que eso no está bien, bien. pero es, tienes que buscar la manera de poder, este, pues, como pues sí, hacerle entender a la gente el por qué, ¿verdad? Aunque ellos totalmente no quieran, pero que lo estás haciendo en favor mismo de la sociedad. A lo mejor no de todos, porque no puedes darle gusto a todos, pero sí estás buscando el bien este, mayor. Sí, es que yo creo que hay, hay una cosa súper importante que mencionas. Una cosa es lo que la sociedad quiere y lo que la sociedad y lo que es bueno para la sociedad y, y también no se arreglan problemas políticos solo promulgando leyes es decir por ejemplo en el tema preciso del aborto o sea que yo cree una ley y, y esta ley sea que las personas que bueno que las mujeres no aborten este no soluciona el problema del aborto una política adecuada sería crear programas sociales donde las mujeres no tengan que recurrir a ese problema. Entonces, es que la, sí. la política va, yo creo que mucho más allá de solo proponer leyes y hacer leyes y porque, o sea, siempre, siempre como que se quieren arreglar así los problemas, ¿no? No, es que tiene, tienes que hacer una ley donde prohíbas hacer esta conducta, cuando la verdadera política es crear las condiciones adecuadas para que esa conducta ni siquiera sea una opción. El, el, el detalle es que muchas veces creemos, bueno, en mi, en mi opinión, creo que muchas veces este, los políticos caen en este... En este pues en esta onda de, bueno, en esta fama que se han ganado de corruptos y de mentirosos y así, este, que, no lo, que no digo que todos lo sean, pero pues los que hacen más ruido siempre son los que se equivocan, ¿no? Este, pero se han ganado esa fama 
porque han olvidado este, algo que menciona la doctrina social de la iglesia este, y, y me gustaría citarlo. O sea, han, 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 olvidado, han olvidado reconocer y respetar los valores humanos. O sea, se han enfocado más en, en ver por los propios intereses de un grupo específico de personas claro. que de verdad promover estos valores humanos que nos rigen desde el principio. Es decir, yo les decía al principio sí. que la política es este concepto de distribuir bien los recursos, de buscar que la sociedad esté funcionando de una muy buena manera, eh, entre otras muchas otras cosas. Y se han olvidado completamente de eso para satisfacer los, los, como, pues las exigencias de un grupo específico de personas dejando a muchos agentes externos que miren, yo no soy presidente y yo no sé el, lo difícil que ha de ser pero, pero de verdad hay ciertas decisiones que a veces dice uno es que de dónde se está tomando esta decisión es como cuando no sé, no sé si alguna vez digo a lo mejor yo soy mucho de ejemplos perdón si sí, a lo mejor aquí alguien dice no, que mi ejemplo es muy burdo no, pero no, no, este, no. Ima, im, imagínense imagínense que que tienen una, un, un tubo y en ese tubo está corriendo agua, ¿no? O sea, sí, pues él está el tubo y va, va corriendo agua, ¿no? Y, pero el tubo ya está un poco fragmentado, entonces es decir que del tubo está saliendo agua. No se sale toda el agua, pero se está saliendo un poquito de agua, ¿no? Entonces, yo siento que los políticos, en vez de arreglar el tubo, o sea, hay cuenta que nomás le ponen una, una cinta o un curita. Un parche. Sí, sí. sí. Uh -huh. un, o sea, un curita, entonces, por un momento deja de salir agua, pero de repente el problema pff, explota y por la presión se hace más grande esa fracción. No se rompe el tubo porque, al menos en México, la sociedad no se ha roto, ¿verdad? Pero tenemos ejemplos de países donde pues, el curita no sirvió para poner un tubo enorme y luego se crean guerras, etc. ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante tener esta visión de política donde se respeten las leyes humanas, porque si tú respetas, la, o sea, porque ni siquiera meter a Dios, no, o sea, las leyes humanas fundamentales, este, todo iría pues, un poquito mejor, más no sé qué opinan ustedes. Yo, yo, yo tengo una duda. Espera, es que, primero tal. O sea, sí, pido, Adriana, este tips. Este, o sea, siento que, que como que hay dos partes, ¿no? O sea, como que está la parte de los católicos o el católico que forman parte de la política, por ejemplo, de que Paloma, que estuvo en el Congreso del Estado, ¿no? De que es uh -huh. una persona que estudió, digo, ciencias políticas y formó parte de... de, de ahí pues un área de la política. Y luego está otra sección en la que somos de que la gente que nada que ver con la política, en plan de que hola, soy Tania, diseñadora industrial, pero soy católica y cuál es mi parte como que dentro, dentro de la misma política, ¿no? Y como en esta primera sección, que en la parte de... Como que también me entra la duda como qué tanto el católico dentro de las... De, 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 de la política que le toca, tipo, ejercer en el área política, ¿creen ustedes que sea como correcto meter tu religión? O sea, porque al final de cuentas siento que, aunque, es, o sea, no sé, somos seres, no sé cómo explicarlo, somos seres íntegros, pero al mismo tiempo está como esta verdad que te dice el mundo y está esta verdad que, que nosotros tal vez creemos que sí en muchas partes difiere de que so, son son distintas creencias o distintas ramas, como que, no sé, como que me queda esa duda de qué tanto, ¿no? <risa> aquí llego <aquí risa> ya de que peleando. Sí, sí, sí. 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 Ah, es invitado. Dale, dale, ¿no? <risa> 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 ok, lo okay. que quería decir antes 
de lo, de lo que Tania preguntara y lo que le voy a contestar a Tania, creo que tiene sentido, o no sé, porque ya se me andan yendo las ideas, pero ok, ahorita lo saco. Este, eh, lo que comentaba Diego antes, como de perseguir los valores humanos y todo esto, y yo en otro episodio, justo en el del aborto, mencionaba como de eh, esta parte de, si quieren sacar leyes, pero nunca se busca solucionar los problemas de raíz, y en ese momento comentamos, creo que César este, Calzada y yo, como cositas de problemas que vienen de raíz de la sociedad y que atacando eso a lo mejor en unos varios años a futuro podríamos erradicar ciertos problemas. Entonces, era como esa parte que decía Diego, de que el curita, pues no, ¿verdad? Como sociedad y como este, el, la parte de la política debería buscar, ¿no? Buscar este, solventar los problemas de raíz. Y lo que, contestando a lo que preguntaba Tania, siento yo que no es tanto como meter tu religión, o sea, realmente no se trata de meter ahí la religión, de que aquí en el medio de la política yo quiero que esté ahí mi religión en medio. O sea, obviamente Dios está presente en todos lados, <ríe> claro que sí, porque Él creó todo. Pero, eh, al menos como yo lo viví, yo no podía llegar y decir como, bueno, aquí está Cristo, oigan, hagan todas las leyes en torno a Él. O sea, uno quiere eso, ¿verdad? Y uno, yo... Por, este, sin decirlo, trataba de buscar que las cosas sucedieran así, pero no lo decía abiertamente porque sabía que las personas a mi alrededor no lo iban a comprender. En cambio, cuando explican las cosas este, persiguiendo, como mencionaba Diego, persiguiendo eh, todo, aquel que per todo aquello que persiga los valores este, humanos, ahí ya, o sea, de, en, es en ese punto ya estás haciendo las cosas bien. O sea, siento que cuando tú eres católico, ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué, qué es eso que, que tratas de, este, pues sí, de, de lograr en la sociedad? Pues tratas de seguir todo aquello que apoye y fomente la integridad humana, los valores de la familia, este, la, la dignidad, o sea, todo ese tipo de cosas uno las persigue como católico. Y en la política tú te puedes dar cuenta que hay muchas cosas que persiguen muchas leyes en este caso, o, o programas eh, sociales que persiguen ese tipo de cosas, como la dignidad humana, como este, la... Ay, se me fue la otra palabra, pero sí. Es que nos quedemos, quedemos con la dignidad humana, porque ya se me olvidó la otra palabra. <risa> pero que persiguen ese tipo de cosas y que buscan que el ser humano este, pues, esté en un, en un ambiente sano, ¿sí? Y en cambio, hay muchas otras cosas que lo, que, lo único que están fomentando es eh, peleas es, es matar, es eh, no eh, romper con lo que te hace humano, literalmente, porque o las, siento que muchas políticas públicas o te pueden humanizar o te pueden deshumanizar, o sea, fácil. Entonces, sí, creo que no va tanto como yo voy a meter a Cristo aquí, sí lo vas a meter, pero no lo vas a decir así, <risa> más bien vas a buscar, vas a buscar todo aquello que busca Cristo, que busca Cristo, que ayudemos a los demás, que eh, protejamos la vida, que veamos por los valores de la familia, que veamos por la dignidad humana, o sea, todo ese tipo de cosas que están ya dentro de la política, pero pues que por lo que pide la sociedad, en estos tiempos tan difíciles y complicados, a veces piden cosas que pues la verdad no van muy en línea con lo que uno como cristiano persigue y busca. Entonces, ahí como católico, tú te tienes que dar a la tarea, en primer lugar, de investigar. O sea, cuando fueron las elecciones aquí, a mí me preguntaron mucho como de que, ¿y por quién, por quién hay que votar? ¿Y quién este es mejor? ¿Y quién no sé qué? Y yo era como, 
yo, yo no me gustaba tanto decirles como voten por tal persona, para mí siempre era un lee, o sea, investiga, y les daba como un este, panorama rápido de ciertos partidos, pero yo nunca les decía como de que específicamente esto, a veces sí, porque pues, yo estaba con uno, ¿verdad? Pero sí, era más como un, un... No me gustaba ponerme yo como, ay, yo soy de un partido, y sí, apoyo entonces este partido. La verdad es que no. Siempre fui como muy neutra en cuestión de, mira, este partido es esto, y yo opino esto. Este partido es esto, otra cosa, y yo opino esto, otro, de ese partido. Pero es dejar muy abierto el panorama para que uno como cristiano investigue y decida ¿Qué, este, ¿Qué lineamientos, qué políticas y qué... Ay, ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre todo. Doctrina. ¿Qué doctrina persigue cada partido? Y ya leyendo e investigando qué tipo de doctrina es la que ese partido tiene, tú te vas a dar cuenta si es un partido que se alinea con tus valores, con lo que tú piensas, con lo que tú crees, o es un partido que está totalmente alejado de la realidad que tú buscas. Sí, totalmente de acuerdo. Hay, hay una frase que me gusta mucho de San Francisco de Asís, o, o no sé si fue uno de sus discípulos, pero decía, eh, salgan y prediquen el evangelio y si es necesario usen las palabras. Este, creo que eso es lo que debe hacer un cristiano en la política. O sea, debe de predicar con su mismo ejemplo. Y ojo, ahora también hay que saber. O sea, un solo político no va a cambiar la, o sea, completamente todas las raíces de un partido. O sea, no va a cambiar... este Tampoco, o sea, si es un, un diputado local, no porque haya un diputado cristiano significa que van a salir todas las propuestas de ley cristiano. Yo, yo esperaría que sus propuestas fueran de acuerdo a, su, a sus valores cristianos. Pero eso no, no, hay que ser también realistas y no caer en una utopía. Hay otra frase que también a mí se me hace la mejor para poder definir a alguien que quiera ser político y se quiera dedicar a... a a tener una vida política activa, siga el ejemplo de Jesús, cuando Jesús se le pregunta acerca de política, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o sea y, y Jesús, o sea Jesús a mí se me hace un ejemplo perfecto de cómo cambiar la política de, de, de una sociedad, porque él lo hizo sin necesidad de estar activamente en la política él hizo mucho, mucho revuelto claro. y, y su manera de pensar cambió y transformó a las personas de su alrededor o sea, pero él nunca fue un agente político y nunca fue verdaderamente su intención. No necesariamente tienes que ser un político en un partido para poder cambiar eh, el ambiente de tu sociedad. O sea, las, las, los, ¿cómo se llama? las acciones políticas no son exclusivas de los políticos. O sea, tu persona de parroquia puedes cambiar este, a tu comunidad haciendo acciones que sean, o sea, que cambien la manera en la que la sociedad se mueve. Y, y, y en específicamente en, en, en cuanto a los políticos con valores cristianos, este, o sea, yo, yo entiendo que pues, vivimos en una sociedad donde ahorita se están demandando y se están exigiendo muchísimas cosas, pero no porque la sociedad pida al político debe de, de ceder, ¿no? De o sea, porque a, fin, a, a, a final de cuentas estás tratando de, uno, buscar el bienestar de todas las personas, dos, o sea, también tú tienes tus propios valores y estás tratando de representar un cierto sector tú también. Entonces, si tú eres una persona cristiana, lo, o sea, yo quiero que, y, y, y de verdad es un reto a las personas que nos están escuchando, mencionenme un valor cristiano o algo que busque el cristianismo que no sea en pro de las personas. O sea, porque se los prometo que lo he tratado de buscar y, y de verdad si ves los valores cristianos y lo que busca el cristianismo y el catolicismo, en, es, en concreto el, el, el catolicismo, siempre es en pro y a favor de las personas. O sea, nunca, no he visto un, un, un o sea, algo, un fin cristiano 
que tenga como, o sea, como, vaya la ronda, o sea, que tenga como fin destruir algo. Entonces, partiendo de ahí, si hay un político que es cristiano, verdadero cristiano, porque hay que decirlo, porque luego tenemos estos políticos como, eh, creo que aquí fue en la administración de Margarita Arellanes que le dio las llaves de la ciudad a Jesús o que era una estatua de Jesús, ¿sí? Y que fue más show. O sea, pero cuando hay verdaderamente políticos cristianos que viven su vida cristiana y que de verdad creen en sus valores cristianos, yo, Diego, personalmente, no me importa el partido, voy a votar por esa persona porque sé que esos valores representan cosas buenas para la sociedad que está alrededor. ¿Sí? El detalle aquí, de México en específico, es que pues vivimos en... Un país donde tenemos muchos partidos con muchas posturas, etcétera. Pero enfocándonos en las personas, si hay alguien que, por ejemplo, puede ser Paloma en un futuro, imagínate Paloma presidente. O sea, yo sí voto por ella. Sí, exacto. Porque sabes que es una persona que, que pues, tiene valores cristianos, que está buscando esto. Entonces, pues si ella está buscando esto, pues probablemente también lo quiere para todos los que estamos alrededor, ¿no? Claro. Sí, no, y creo que, o sea, bueno se responde muy fácil, pero sí de que esa segunda parte que, que decía de que los que no tenemos nada que ver con política y que nos toca de alguna manera, pues, digo, vivimos en, en un estado de que tenemos política por medio, tenemos presidentes, uh -huh. tenemos gobernadores, tenemos senadores, tenemos todo eso. <risa> este, no sé, es que no sé cómo se le llama. De que monarquía, son los de reyes, ¿no? <risa> no. ¿No? Ok. No, vivimos en una democracia. Ándale, vivimos en una democracia. Gracias. Claro. Es que yo uso mis... De que, rectificando que soy diseñadora y nada que ver con política. Pero bueno, este, como que... Yo estaba como, ¿qué quiere decir? Y lo digo sí. monarquía. Y yo como, ¿será democracia? Supongo. Pero Supongo. bueno, vivimos en una democracia de que a fuerza ni modo de que pues aquí vivimos, o sea... Por el simple hecho de existir, pues, te toca uh -huh. tener como, pues, dentro de nuestra propia responsabilidad como humanos y como cristianos, de que entra una responsabilidad de, de informarnos, de estar al tanto, pues, en el momento, obviamente, en que hay eh, campañas, es cuando más uno se pone a buscar y a querer entender de qué, qué onda con uh -huh. los partidos y con nuestros gobernadores o lo que sea, pero también siento yo que en un momento, o sea, en un día a día, como que también nos toca tener como cierta, pues sí, responsabilidad de estar informados, de saber qué es lo que está sucediendo. Este, de exigir, y estoy segura o sea, que, ajá, en la doctrina social de... de la iglesia, según yo, hay varias cositas que hablan de que, tipo, ponían ahí de que, o sea, si, si hay algo en lo que no, o sea, lo que se está yendo en contra de tus valores, o sea, los valores cristianos o de la vida o de, etcétera, de que son los primeros que debemos de pararnos, o sea, y de pararnos y hablar y de de exigir ciertas cosas y de marchar incluso, o sea, de, de realmente alzar, alzar la voz, como que sí hay una responsabilidad de que no es de que, ah, le está laico, entonces, de que, Oye, de que yo aquí con Dios. Eh. Eso que, me, o sea, lo que acabas de decir me hace recordar, eso de alzar la voz. En otra ocasión, uh -huh. hablando con otra amiga, también que me preguntaba un poco sobre el tema... No sé por qué siempre sale este tema en mi vida, pero... <risa> yo creo que porque es el tema político del que más se habla en los últimos años, que es el aborto. Entonces, literal, me preguntaba como de... ¿Y qué opinas de esto? ¿De qué estás ahí? ¿Qué no sé qué? Y para mí era como un claro... Es que no, no porque los... Eh, aquellos que no están a favor de la vida hagan mucho ruido, significa que son mayoría. O sea, un problema grande y fuerte 
como sociedad cristiana es que no, no alzamos la voz en temas políticos, o sea, y está uh -huh. cañón. O sea, en aborto, punto que sí, ya cada vez más gente va y marcha, cada vez más gente dice, ah, sí, yo soy pro vida. O sea, pero porque es un tema bastante activo, pero en general, en muchos otros temas, como católicos, es, es yo creo que ni el 50% de aquellos que somos católicos alzamos la voz cuando debemos de alzarla, o sea, y claro que es un problema enorme, porque cuando los que están en contra de los valores que nosotros este, deseamos para la sociedad, pues obviamente ellos parece que son un montón, que parece que por eso ellos tienen la razón, que parece que, que porque ellos piden eso y porque parece que son un chormir, hay que darle lo que quieren, cuando en realidad los que pensamos muy diferente también somos un montón y a lo mejor yo creo que sí hemos de ser mayoría porque pues en México la religión católica es como la más la que tiene más este ay ¿Cómo se les dice? Sí, 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 la más grande. Entonces, realmente hay gente que piensa igual que nosotros. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Que nos involucran. Que nos les interesa, que creen que no tienen nada que aportar a la política, que creen que no se les va a escuchar, que creen que están solos. En cambio, si todos nos pusiéramos como de acuerdo de que, oye, yo pienso esto, ah, yo también, ah, bueno, ah, y se acerca otro, yo también. O sea, ahí se va haciendo la cadenita y ahí es cuando, como sociedad, las grandes eh, mandos políticos se dan cuenta como de, ay, mira, o sea, realmente no es que los demás sean mayoría, sino que estos más estaban dormidos, ¿eh? <ríe> O sea, pero ellos sí. también están como sí. en contra de esto. Sí, no, como que además, muchas además, cosas somos... Perdón. No, no, perdón, no, no, no. perdón. No, que no, muchas no, no, cosas no, no. somos... Era un mini comentario, ¿no? Es que a veces somos como muy de que... De que sí, la paz, hermano, de que... Uh, de que sí, muy pacíficos por, por esta parte. Y que claro, obviamente, de que... Pues proclamamos la paz, ¿verdad? Y, y el no causar conflicto cuando no. Pero cuando se trata de temas importantes, yo creo que sí también dentro de nuestra responsabilidad como cristianos también está el, el alzar la voz. O sea, yo, yo a mí me digo, la neta, yo sí a veces sí digo de que, ay, no, es que tipo, no tiene impacto. O sea, que yo vaya, que uh -huh. diferencia va a haber, de que no pasa nada, de que yo aquí con lo mío, ¿no? De que, de que yo acá mis problemas, ¿no? Pero realmente sí siento que, que sí hay como una necesidad como de, de oye, pues, pues alza la voz, mija. No, y, y somos, venimos de un país que es reconocido de verdad a nivel mundial por defender eh, su fe. O sea, en la guerra cristera, pues nace de un movimiento político de querer erradicar la fe católica dentro del país. Y lo que hicieron los cristianos en ese momento fue organizarse. Que digo, a lo mejor no estoy diciendo, y no es un llamado hoy en día a una guerra, <risa> pero ellos, ellos lo que hicieron fue organizarse. Y en esa organización, pues hubo esta pues gran, gran cristiada donde hubo y han salido varios mártires. A lo que voy es que creo que, como dice Paloma, nos falta organización. O sea, y antes, por ejemplo, y este es un saludo a todos los pro vida católicos, o sea, antes de ser pro vida eres católico y el católico envuelve muchas otras cosas que solo ir y defender este, la, la vida desde la concepción, o sea, de ir y sacar tu pañuelo azul. O sea, ser, ser católico tiene que ir por todos, o sea, y tenemos de verdad que buscar... Este, este acercamiento hacia todos, como, como lo mismo que hacía, lo que hacía Jesús, o sea, incluyendo a, a nuestras hermanas feministas, o sea, a pesar de que las ideas sean contrarias, nosotros debemos de también buscar y atender esas mismas necesidades. Y es que eso es lo que hace la política católica algo bastante integral. El detalle es que a veces 
tomamos bandos y ahorita con todo este movimiento este, pro vida y, y feminista se han tomado y se ha polarizado tanto cuando tenemos un... O sea, nuestro líder Jesús, o sea, él no era un hombre polarizado. O sea, él era un hombre de la gente. Era un hombre que iba y comía con gente que no, no pensaba igual que él. Era un hombre que proponía ideas y hacía acciones para personas que no pensaban igual que él. Y eso mismo se nos llama a nosotros el día de hoy. No tienes que ser, vuelvo a lo mismo, las acciones políticas no son exclusivas para políticos. Nosotros tenemos que organizarnos como sociedad y empezar a ver las maneras en las que podemos ayudar a las personas que están más necesitadas. Llámesele este, gente de escasos recursos, gente en situación, este, en una situación familiar complicada, o sea, gente con hambre, eh, llame el ejemplo que tú quieras, nosotros como católicos debemos de organizarnos, ahora ojo, yo sé que podrán estar diciendo en su casa, oye, pues es que somos solo 10 personas en mi grupo, no sé, ¿cómo quieres que vaya y satisfaga todo el hambre que hay en, en al menos aquí en Monterrey? <risa> Hermano, te entiendo, no te estoy diciendo que tú solo lo vayas y lo hagas, pero sí de alguna manera activa alguna, alguna vez lo trates de, de hacer, porque luego viene esta disyuntiva que también es donde caemos, donde nos tiran mucho a los católicos y por lo que creen las personas que, que no podemos estar mezclados, porque a veces los, las personas que no son católicas este, creen que dicen, no, pues tú dedícate a rezar, no ustedes solo se dedican a rezar por la falta de acción que ellos ven en nosotros, o sea, y, y es una crítica válida, o sea, yo creo que es válida. Yo, no, yo nunca, por ejemplo, no criticaría a las monjitas que yo veo que, que van y hacen estos apostolados o a Caritas, por ejemplo, que Caritas es reconocido por todos, pero sí aceptaría la crítica, por ejemplo, que me haría un amigo a mí, Diego, porque a lo mejor me dice, pues es que tú crees que debes de ayudar a los más lejanos, pero pues nunca te he visto que hagas esta actividad, ¿no? Entonces... Tenemos que empezar desde cosas chiquitas y desde actos chiquitos para poder llegar a actos grandes. Y si tú eres una, o la persona que nos está escuchando, por ejemplo, en este caso Paloma, que está estudiando política con el verdadero sueño de vivir los valores cristianos en la sociedad, hermano, no te detengas. Es algo que se puede hacer. Hay, hay ejemplos muy buenos de países. El más que más suena es Polonia, pero hay muchos otros ejemplos de países donde los valores cristianos se viven y se viven bien, que van a generar lío en la sociedad. Claro, porque la misma actitud de Jesús generaba lío en la sociedad. No a todos los judíos les gustaba cómo actuaba Jesús. No a todo el imperio romano le gustaba cómo actuaban los discípulos de Jesús. Pero ojo, fue tan bueno. O sea, los valores cristianos eran tan buenos que se propagaron tanto que el imperio romano tuvo que decir, ok, tengo que adoptar esto. Y, y porque es algo bueno, la sociedad lo está pidiendo y tengo que cambiar yo porque si no la sociedad me va a comer. Porque es algo bueno y las cosas buenas yo creo que se propagan como... Diría mi mamá como pan caliente. <risa> Suena bien señor, pero no sabía cómo hacer la idea. No, pero se entendió, sí. se entendió. Sí, la, sí, no. Lo bueno prevalece, o sea, como siempre, siempre lo bueno va a estar arriba de lo malo, aunque a veces lo malo parece que es un monstruo enorme y que nos va a comer a todos. Pues no, Oye, o sea, yo, yo tengo... lo bueno prevalece. Sí, la verdad es que sí. Yo tengo una duda. O sea, ¿cómo, cómo una persona puede hacer... Digo, eres tú así súper devoto, súper católico, conoces que sí, que no, y luego empiezas como a investigar sobre todos estos temas políticos y hay momentos en donde lees sobre posturas de otros políticos que tal vez están un poco, no voy a decir completamente en contra o opuestos a lo que tú crees, pero un poquito distintos y dices, oye, pues es que no suena tan mal, o sea, suena como uh -huh. que razonable. 
¿Cómo tú como católico puedes mantenerte firme en tu fe y en lo que estás siguiendo y en lo que debes de estar siguiendo para poder tomar una decisión? No sé cómo ustedes este, lo viven o cómo como consejos o cómo, cómo lo puedes hacer. Eh, primero, o sea, yo primero diría informarnos completamente y no solo lo que nos dicen de la persona. O sea... Y esto es lo que creo que nos falla a todos, me incluyo. O sea, es algo que me cuesta mucho, en en, por ejemplo, en, en tiempo de elecciones. O sea, verdaderamente sentarme a leer todo el plan que tiene un político para, para su, nueva su nueva propuesta de, de administración, ¿no? Aquí el detalle es que, desafortunadamente, ahorita no existe un político que sea 100% valores cristianos y congruente con sí. su fe. Entonces te encuentras con políticos que pues, evidentemente van a tener posturas que son distintas a la tuya y sobre todo distintas a la fe. Y, y es complicado. O sea, mira, hay, quien, hay sacerdotes que te dirían, porque a mí me tocó platicar este tema con muchos sacerdotes y en Twitter lo vi también muchos sacerdotes. No, pues anula tu voto. Pero luego yo digo, pues si anulas tu voto, ¿verdaderamente estás contribuyendo a la sociedad o nomás te estás quedando en un punto pasivo? Yo lo que aconsejaría, y es un consejo, yo no hablo como... Por, no soy el papa, entonces si no les gusta, no lo tomen. Pero, o sea, lo que yo aplico, lo que yo apliqué a lo mejor en mi vida fue de todas las propuestas, analicé todas y dije, ok, ¿quién es el que tiene más puntos? de lo que yo creo o sea, de lo que yo creo okay. que le puede hacer un bien a la sociedad, ¿quién es el que tiene más ideas parecidas a las mías? y sí. dije, bueno es que, es que se vuelve complicado porque aquí en México por ejemplo, desafortunadamente y esto sí digo desafortunado, tienes un sistema electoral donde te ofrecen ocho candidatos ¿sí? entonces ocho candidatos y a lo mejor el que piensa más como yo es el candidato que tiene este de que 0.1% de posibilidad de ganar Digo, por mi conciencia votaría por él, pero también yo, yo tuve esta disyuntiva de decir, bueno, pues quién verdaderamente está con, contendiendo por, por ganar, ¿no? Entonces yo veía quiénes eran los tres favoritos y decía, bueno, estos tres favoritos, ¿quién es el que más con, tiene congruencia con lo que yo pienso? Y obviamente va a haber quién, va a haber quién es no. Por ejemplo, ahorita que desaf desafortunadamente está muy... Muy de moda, bueno, no muy de moda, se está pro proponiendo mucho la agenda abortiva, pues obviamente a lo mejor de los tres políticos que van a estar, lo van a estar proponiendo, pero eso no significa que yo voy a dejar de luchar desde mi trinchera, porque eso es importante vale. recordar, uh -huh. no porque votes por un candidato significa que ya todo, todo está, está perdido, o sea, gracias a Dios vivimos en una democracia dividida en tres poderes, donde en teoría y siendo una democracia bien vivida debería haber este balance donde este, estos contrapesos, ¿no? Entonces, yo siempre trato de buscar los que más tengan puntos a, de acuerdo a mi pensar. Este, y, y también pues, ser honesto con lo que le va a dar más tranquilidad a tu conciencia. O sea, porque luego también a mí no me gusta pensar que... O, o bueno, si no, si no me gusta luego estas personas que dicen, no, es que votaste por él, pues vete a confesar, espérate. O sea, es, no necesariamente es así. O sea, no, no me toca a mí juzgar tu conciencia y no te toca a mí juzgar la mía. Sino trata de buscar... O sea, la pregunta fácil, la, la, la que yo creo que es fácil y ya cada quien se va a sentir a gusto, ¿qué haría Jesús? O sea, ¿por quién votaría Jesús? Y olvidándome lo que yo quiero y lo que yo pienso. Si Jesús estuviera ahorita y Jesús tuviera que votar, ¿por quién votaría? Y pues ya, o sea, votas. 
Y creo, creo que yo es la, la respuesta, creo que yo es la respuesta más, más clara. Pero sí. esto lo hizo un humilde wow. abogado. Gracias a Dios en este grupo está aquí Paloma para, para decirnos la, la respuesta correcta. No, todo mal. <risa> se vale, se vale. No, no, no. No, yo creo que sí, súper bien. Eh, solo que yo le agregaría, o como yo le he vivido, que muchas veces me pasa que leo alguna nota de es que se promulgó tal cosa, ¿no? Y, y es algo que es contrario a lo que yo muchas veces este, pienso, pero mientras la leo me empieza a hacer sentido y digo, ay, pues no suena tan, tan mal, ¿eh? O sea, como que me empieza, me empieza a gustar un poquito la idea, pero va en contra de mis valores cristianos. Cuando me llega a pasar eso, lo primero que hago es enfocarme, o sea, enfocarme en quién, en Cristo, como la verdad que es Él, lo que Él nos ha dicho, y orarlo, o sea, aparte de hacer toda esta parte que ya dijo Diego, para no obviarla y no volverla a repetir, para mí es una parte muy importante volver a mi base, ¿qué es mi base? Cristo, ¿qué es lo que piensa Cristo? ¿qué es lo que haría Jesús? como dice Diego, ¿por quién votaría Jesús? o sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué ideas crees que apoyaría Jesús? y no es nada más decir, ay, pues Jesús apoyaría esto, ya, no, también es de buscarlo el por qué, porque qué, qué flojera ser personas que sí, nada más sigo a, a Jesús, pero así como borrito y lo que él diga, sí, dijo es, ok, sobre yo también. No, a ver, sí, ¿por no. qué lo dijo? O sea, todo lo que dijo Jesús tiene un sentido y está en la Biblia y todo tiene un porqué, no lo dijo nada más porque él quiso. O sea, todo era en favor de que todo estuviera mejor para todos. Entonces, es nada más regresar. A, a, a tu centro, es regresar a Cristo y darte cuenta como de, oye, esta idea suena bien, pero, ¿qué opina Jesús? Ah, esto otro, porque Ah, por esto, ah, entonces, esta, esta idea, pues no, o sea, ya no tiene sentido otra vez, porque tiene unas bases que no van en, en lineamiento con lo que nos ha dicho Jesús anteriormente. Sí, amén. Tener tu conciencia tranquila creo que vale oro. Y, y digo, también hay otras, otras cosas, o sea, por ejemplo, o sea, no necesariamente pasa ahí, o sea, no solo se ve reflejada la política, también afecta de manera indirecta a muchas otras personas que también pueden ejercer para tener su conciencia tranquila, pues, por ejemplo, los doctores que no quieren practicar abortos, pues tienen el derecho y la iglesia es algo que ahorita, ahorita es algo que se está luchando mucho, respetar la objeción de conciencia, también tenemos derecho a la resistencia, es decir, que si hay una ley que no nos gusta, también tenemos pues, este derecho a resistirnos a esta ley, o sea, son cosas que se deben de poner en práctica y yo creo que hace falta también a los católicos echarse un clavado y leer la doctrina social de la iglesia. O sea, el catecismo que padre, y yo súper fan del catecismo, pero la doctrina social de la iglesia está literalmente diseñada para que sepas qué es lo que opina la iglesia en temas sociales. O sea, noten, luego nos andamos complicando mucho y... Y preocupados por lo que la, la, los medios dicen acerca de una declaración que dice el Papa. Y es como que, a ver, a ver, tranquilos. O sea, ¿qué es lo que cree la iglesia? Echense un clavado. Literal lo pueden buscar en PDF, en, en, en Google. Literal la tengo abierta aquí en el celular. El compendio de la doctrina social. Y ahí viene todo. Y viene todo muy bien explicado. Y viene de dónde sale. Y por qué creemos en esto. Uh -huh. y, 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 y la verdad también. O sea, hay que preguntar. O sea, eso creo que es algo que también nos falta mucho a, a los católicos. Preguntar a, a nuestras pues autoridades eclesiales porque creemos en esto o a lo mejor a algunos amigos y este podcast les sirve pues también o sea que escuchen este tipo de, empezar a normalizar este tipo de pláticas empezar o sea así como tenemos grupos de, de de formación en el catecismo deberíamos de tener grupos también que formen doctrina social de la iglesia que o sea 
de involucrarnos como sociedad en la política y en nuestra comunidad es algo que tenemos que hacer lo más pronto posible, porque habla completamente de nuestra congruencia con lo que creemos. O sea, todos los santos, al menos los que son un poquito más activos, pienso ahorita en la Santa Madre Teresa de Calcuta, en San Francisco de Asís, estos grandes santos que se entregaron completamente a los más pobres, vivían esta, estos actos políticos sin tener que hacer ruido. Es, es, o sea, las condiciones en las que, por ejemplo, la zona de Calcuta mejoró en base a las misioneras de la caridad es impresionante. Hace poquito he estado, la, la han criticado mucho a la Santa Madre Teresa de Calcuta desde que la canonizaron. Este, y yo me puse a investigar qué verdaderamente es lo que está pasando. Y la zona de Calcuta, si bien sigue siendo una de las más pobres, pero ha mejorado de una manera impresionante gracias al, al testimonio de esta gran santa porque decidió entrar en la política. Yo sé que habrá quien esté escuchando y que diga, oye, es que yo no me siento llamado a eso. Y está bien, también se respeta. No todos somos este, llamados a ser politólogos como Paloma o abogados como yo, diseñadores como Tania. No, no, no todos estamos llamados a eso. Y hay que entenderlo y hay que respetarlo y hay que abrazarlo. Porque también se necesita mucha oración y, y, y eso también es muy necesario. Pero si tú que estás escuchando esto... ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo mejorar mi sociedad? Hermano, estás llamado a empezar a hacerlo con acciones chicas, pero en tu misma comunidad. Y quién sabe, a lo mejor algún día llegas a ser político y, no sé, cambias México y nos volvemos un país con valores cristianos. Primer mundista. Primer mundista. La, la verdad, yo, yo, sí soy, o sea, yo sí soy muy, muy fiel creyente que, que si viviéramos de verdad en plenitud los valores cristianos y todos somos perfectos, o sea, y congruentes, sí llegaremos a ser un país primer mundista. Pero ese ya es otro tema para otro Es que podcast. todo se trata de baby steps. O sea, si todos diéramos pasos sí. chiquitos todos los días, el día de mañana se ve prometedor. Sí, amén. Y, y ya, digo, también nomás quiero decir una, una, una última cosa. Eh, como iglesia, y de hecho lo ha hecho súper bien el arzobispo de Monterrey, que es el, el, el presidente de la, de la Conferencia Episcopal Mexicana, este, a veces también como católicos somos muy duros con nuestras autoridades eclesiales de que ah, es que no se han pronunciado respecto al aborto, no se han pronunciado respecto a tal suceso y deberían de hacerlo y son unos hipócritas. No, métanse a Twitter y ahí se van a encontrar con muchos de esos. Este, también primero tenemos que entender que ellos están, o sea, que la iglesia junto al Estado, este, a pesar de que la, la gente los quiere separar, deben de trabajar en conjunto. O sea, y debemos de tratar de fomentar que la iglesia siga trabajando en conjunto con el Estado y, y que haya esta como comunión, o sea, en un evitar estas ideas de que, como Benito Juárez, la iglesia y el Estado, ¿no? O sea, tratar de que sigan trabajando en comunión. A lo mejor ya no se van a meter en decisiones políticas, pero sí que haya esta comunión de trabajemos juntos. Y así como nosotros debemos de trabajar con gente que a lo mejor no piensa igual que nosotros para el pro de una causa más grande. O sea, no porque mi amiga feminista esté a favor del aborto y yo a, a favor de, de la vida, no significa que no nos podemos juntar para este, ir a llevar sándwiches a gente que tiene hambre. ¿no? O sea, siempre buscar esta colaboración es algo súper importante, pero sí estar siempre conscientes que la iglesia siempre busca también lo mejor para nosotros y también hay, hay que ser obedientes y escuchar lo que ellos están diciendo, ¿no? Ya, era algo que quería mencionar, que también da para mucho otro que hablar. Este, pero sí, ya era, era algo que quería decir. No, está súper bien. Yo lo, era como, 
algo que pensaba de todo lo que estaban diciendo, más. Algo que me pasó, que dije, ay, y que te quería preguntar qué tiene que ver con esto último que dijiste. O sea, creo que yo soy, o sea, muy consciente de que las, mis acciones, o sea, tienen que ser como muy coherentes y realmente tengo que reflejar a Cristo. Este, que a veces me truena, la neta, pero bueno, lo intentamos, <risa> lo admito y lo intentamos, pero bueno, el punto es que, o sea, yo realmente, o sea, creo que estoy muy de acuerdo contigo, o sea, no porque yo sea pro vida y otra persona pro aborto, no significa que no nos podamos juntar, porque realmente me ha tocado estar con personas que piensan súper diferente a mí, que yo a veces he tenido miedo de llegar con ellos, pues, porque saben lo que soy, de que, lo que pienso, pero realmente siempre ha habido como una gran apertura de su parte, porque yo también me he mostrado como, pues, muy abierta, o sea, no me fijo en lo que piensas, me estoy, veo tu corazón, es lo que yo intento hacer, veo tu corazón y, o sea, te, te amo, ¿no? Y te, te quiero amar, así como Cristo te ama. Este, eso es como un lado, pero el otro, haz de cuenta que me pasó, qué risa si lo escucha, pero bueno, un amigo, Lalo, me lo topé después de mucho tiempo, este, y, y haz de cuenta que me empezó a, a preguntar muchas cosas sobre, sobre la iglesia, y yo de que, bueno, de que, bueno, está bien, de que, pregúntame, yo siempre soy de que, ay, qué ansia, pero bueno, pregúntame. Y dentro de todo esto me decía, es que la iglesia, o sea, como que se está quedando súper desactualizada y, y como que, le o sea, yo quiero saber qué es lo que piensa, o sea, de que, qué es lo que piensa sobre el aborto, sobre ideología de género, shalala, shalala, y yo de, es que sí hay una respuesta, obviamente no, no pone, creo que ahorita la iglesia es algo con lo que yo ahorita batallo un poco, ¿no? Como... Siento que no ponen un estandarte de yo pienso esto y pienso esto y pienso esto. Como que no lo pone tal cual. Es algo más que tú tienes que, que ir profundizando. Pero, o sea, realmente a mí me quedó el, la espinita de que, o sea, él genuinamente tenía una duda sobre esos temas y siente que no hay una respuesta en la iglesia. O sea, temas que tienen que ver con sociedad, temas que tienen que ver con política, temas que tienen que ver este, sobre cómo vivimos este, y los valores que vamos siguiendo. Entonces, como que yo sí digo de que ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo ahí? Porque realmente, pues, para una persona externa a la iglesia que, pues, o sea, no externa, tipo católico, pero que todavía no encuentra como ese tipo de respuestas o no, no ha vivido en profundidad toda su fe, este, no sé, ejemplo. O sea, como, que, ¿qué puedo hacer yo por darle una respuesta? ¿Sabes? O sea, porque, o, qué, o sea, ¿qué puedo hacer uno? Porque realmente sí... Si me entró a la espinita, no es la primera vez que me pasa como que alguien me pregunta, es que la iglesia, ¿qué piensa? O sea, yo de, a mí se me hace muy claro de que la iglesia piensa esto, pero pues en mi cabeza, de que para las personas externas siento que es más complejo entender qué es lo que piensa. Entonces, sí, no sé si me di a entender, sorry. Sí, sí, bueno, <risa> Perdón. Ver, yo, yo sí entendí. Eh, o sea, primero, pues tenemos, o sea, yo creo, digo, ahorita también me pueden corregir si no están de acuerdo, este, tenemos la responsabilidad todos, como católicos, y eso sí es para todos, creo yo, eh, de estar formados en estos temas. O sea, de verdad, debemos interesarnos por estos temas que son actuales y, y que, o sea, la gente necesita respuestas. Porque al final de cuentas todos estamos buscando la verdad y la iglesia se jacta de decir que tiene la verdad y creo que tiene la verdad. Entonces, si nosotros, o sea, porque a veces creemos que solo los sacerdotes son los representantes y pues no, o sea, nosotros también, la gente... En a ti, amigo católico que nos escuchas, hay personas que creen que tú te sabes todo lo del catecismo y todo lo de la doctrina social. O sea, 
Entonces tenemos esa responsabilidad de formarnos poquito a poquito y, y también se vale decir, oye, no me sale la respuesta ahorita, pero te la investigo y llegar con esa responsabilidad de investigar la respuesta. Esa es, esa es una. O sea, comprometernos a investigar y a formarnos en esos temas. Este, y, y la otra también, o sea, vuelvo a lo de a lo del testimonio, si, ya, si una persona ya se te acercó es porque está viendo que estás haciendo cosas congruentes con tu vida y quieres saber el por qué entonces, estás eso es una pregunta que es importante hacerlo, estoy actuando porque me dijeron que actuara y que debo actuar así, o estoy actuando porque sé que debo actuar así entonces, es, es tener una vida activa de, de fe o sea, tener esta vida de sé por qué estoy creyendo y sé por qué estoy actuando y sé por qué estoy haciendo esto o sea, sé por qué debo de apoyar estas ideas sé por qué debo de, de seguir estas cosas, no somos Wikipedia y no nos sabemos todo o sea, Dios es muy grande pero no nos hizo con un search bar en el cerebro para saber dónde está toda la información almacenada pero nosotros debemos de saber dónde buscar, eso es algo importante debemos de saber dónde encontrar esas respuestas y poder referenciarlos o sea a lo mejor esto está sonando muy teto, pero pues es que la verdad es, es, o sea, es, es algo que a mí se me hace lógico. Yo no, hay muchas respuestas que yo no sé, no crean que yo me, me hace muchas cosas, pero a mí me lo han dicho varias veces este, personas que admiro mucho y personas con las que yo me he acercado a preguntar algo y me han podido referenciar a dónde, ¿no? Entonces yo creo que informarnos, buscar y, y estar constantemente cuestionándonos lo que, lo que como iglesia creemos, creo que es algo... Importante. Y, y otra cosa, o sea, en cuanto a lo de que decían de que esta frase famosa de no, es que la iglesia es sumamente anticuada y que se está quedando en el siglo pasado. Eh, yo creo que más que anticuada es prudente. O sea, la iglesia no busca satisfacer los deseos de la gente. Este, Dios no busca satisfacer nuestros propios deseos si no ya me hubiera concedido el Lamborghini que tanto le pido al Señor o sea, lo, 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 que Dios, lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros y, es, y, y a través del Espíritu Santo busca ser paciente y prudente cada vez se ha abierto muchos más temas y cada vez se ha abierto o sea, un ejemplo clarísimo es el Papa Francisco cómo cada vez se abre más estos temas y cada vez lo platica pero siempre prudente porque nosotros la iglesia no es como un legislador que quiere ganar votos y por ganar votos lo que está pidiendo la gente voy a crear una ley ahorita la iglesia es ok esto es nuevo vamos a ver qué onda y vamos a irnos tranquilos y vamos a juntarnos todos en un sínodo para platicarlo y vamos me explico entonces no creo que sea anticuada solo creo que la gente no está informada y no todavía pues hace falta a nosotros dar esa promoción a todo lo bueno y que está haciendo hoy en día la iglesia no y así Wow. Faltaba el wow del episodio. Sí, faltaba el wow. Oye, qué bueno que lo dijiste. Me hubiera, me, hubiera sentido, me hubiera sentido mal de que el primer episodio de día 4, no. donde no hay un wow, dije. Oye, no, no, yo todo el episodio he estado guau wow en mi mente, no te preocupes. Sí. No, en no, mi mente gracias. aquí está, chico, nada más no quiero interrumpir. No, no. De verdad, de verdad, ¿qué? Es, es un tema que de verdad da para mucho. O sea, yo de verdad sí. me comparezco de Paloma, que ella vive este, esta vida. Es, es que yo hace rato lo quería decir, pero no te quise interrumpir, Paloma, pero es que yo, yo te iba a decir, o sea, es que yo siento que Paloma es como Hannah Montana, o sea, que por lo menos tuvo esta parte donde doble vida, ¿no? O sea, de que en la, en la escuela está con la peluca y soy politóloga y luego me la quito para hacer mi radio y ahorita y ya cuando dijo de que no pues ya, ya ahora sí lo vivo en los dos lados pues es como cuando Miley 
se quita la peluca y le dice, entonces, yo pongo muchos los ejemplos así, este, y la verdad es que yo siento que tú que estás inmersa ahí, siento que sí ha de ser muy complicado, si en derecho de repente era este, los debates en clase acerca de ciertas leyes y a mí como católico de repente también me ponían en jaque, tú que estás en envuelta en, no solo en, en leyes, sino también en todo lo que envuelve a la política, también siento que es complicado. Entonces, qué cool que en el podcast pues, te estés tú también, digo, para dar esta otra visión que siento que a veces ignoramos como cristianos. Entonces, está súper chido. Gracias. <risa> Paloma. Gracias. gracias. Le echamos ganas. No, sí, la verdad, como decimos al inicio, o sea, yo creo que este tema te da para toda una temporada estar hablando sobre el mismo, porque creo que no, no, no hay fin, o sea, puede... La misma política va desembocando como que otros temitas este, dentro de... Pero, no, sí, yo, yo tuve muchos wows durante el episodio, Diego, no, no, no lo creas. <risa> este... <risa> Pero, la neta, sí, primero, muchísimas gracias por aceptar, tomarte el tiempo y venir a platicar con nosotros, creenos que... Todos estábamos viendo cuando estabas platicando todas con cara así de que wow este porque todo lo que estabas diciendo la verdad súper este interesante y de acuerdo a cómo debemos estar viviendo nuestra vida este como católicos este y teniendo este lado aquí de, de la política entonces yo creo que con lo que nos vamos del episodio bueno yo al menos este me voy es como acercarnos a conocer este, no quedarnos como brazos cruzados y quedarnos como en este mundo tan inmerso que nos ha hecho de individualismo, este, y si somos católicos, no somos católicos, este, tratar de, no vamos a poder cambiar el mundo, este, no cerrar y abrir de ojos, pero sí empezar a tomar, este, nuestros pequeños pasos y pues ir armando ahí esa escalarita y dejando nuestro granito de arena, entonces, este, sí, yo los invitaría a eso. Este, si tienes a alguien conocido que le interesa sobre la política, es católico, mándale este episodio si te gustó. Si no te gustó, pues no se lo mandes, ¿verdad? Pero bueno. O igual mándase lo que pasa que a él sí le gusta. Eh, eso sí, bueno. puede ser. Puede ser, puede o, ser. O no le gusta y se ponen a hablar al respecto. Escuchaste lo malísimo que estás Pero sí, antes de irnos, Diego, no sé si es que has compartir tus redes sociales para que te sigan. También ah, tu pues, podcast. Sí, pues sigan a, a Hagamos Lío Podcast. Este, subimos episodio todos los lunes. Les iba a decir que luego se haga el crossover y que vayan ustedes también allá. ¡Ay, wow. este, estaría, estaría muy chido. Este, y pues sí, Hagamos, hagamos Lío Podcast. Ahí pueden seguir el podcast. Y la mía personal, en, en Twitter estoy como Diego-RA21 y en Insta como Diego Herrera. No son mis, mis, mis cuentas de que exclusivamente católicas, pero pues si a mí me quieren seguir, pues a mí me siguen. Excelente. Pues, yes. Muchísimas gracias. Nosotros ya saben, cualquier este, cosa, mensajito, ahí es, estamos al pendiente. Les agradecemos por escuchar este podcast. Y pues bueno, ya saben que estamos pidiendo por ustedes. Y que pues sí, sería todo. Hasta la próxima. Bye. 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 Muchas gracias por escucharnos. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. 